0: Dieser Podcast wird präsentiert von Training. Das Verhältnis von Muskel und Fettmasse ist für die Gesundheit ein wichtiger Faktor. Viele verlassen sich auf den Body Mass Index als Richtwert und wissen nicht, dass dieser diesbezüglich wenig aussagekräftig ist. Mit Hilfe der bioelektrischen Impedanzanalyse, kurz BIA, kann in den Studios sofort herausgefunden werden, wo es an Muskeln mangelt. Weitere Informationen gibt es unter kisa-training.de/bia. Gesundheit. Der nächste
1: bitte. Der FAZ Podcast.
0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu einer neuen Folge des FAZ Gesundheitspodcasts. Ich freue mich sehr, dass Sie heute dabei sind. Es ist die zweite Folge unserer dreiteiligen Podcast-Reihe, die sich rund um das Thema Ich will fitter und gesünder leben, Vorsätze für das kommende Jahr dreht. Heute soll es nochmal um das Thema Bewegung gehen. Beim letzten Podcast haben wir bereits gehört, wie wichtig Krafttraining und Muskelaufbau ist, um fit zu bleiben und den Alltag, vielleicht auch gerade mit zunehmendem Alter, gut gestalten zu können. Heute soll es um das Thema Ausdauer, Ausdauertraining gehen. Joggen und Radfahren sind ja da so die Klassiker, die einem einfallen, wenn man an Ausdauersport denkt oder auch Ausdauersport betreiben will. Mein heutiger Gesprächspartner stammt auch vom IQ Athletik, dem Institut für Trainingsoptimierung, Sport und Gesundheit in Frankfurt. Sebastian Mühlenhoff ist Mitbegründer von IQ Athletik, Sportwissenschaftler mit einem Schwerpunkt auf dem Fahrradsport. Als Diagnostiker unterstützt er schon viele Jahre den Ironman-Weltmeister Patrick Lange. Er weiß also, von was er redet beim Thema Ausdauer, weil vermutlich gibt es kaum einen Sport oder einen Wettkampf, wo Ausdauer so wichtig ist wie beim Ironman. Herzlich willkommen, Herr
1: Mühlenhoff. Vielen Dank, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, wir freuen uns, dass Sie sich die Zeit nehmen und... äh, Vielleicht auch die Geduld, so leite ich mal schnell über, nämlich Ausdauersport braucht ja unglaublich viel Geduld. Ähm, man kennt das von sich selbst, der eine Kilometer geht noch, der nächste wird schon irgendwie ein bisschen schwerer. Wenn wir Sie jetzt schon hier im Podcast haben und Sie einen Weltmeister unterstützen, erzählen Sie doch mal ein bisschen. Ähm, hat Patrick Lange auch Motivationstiefs und wie kommt er denn dann da raus? <lacht>
1: Ja, selbstverständlich. Also auch alle unsere Spitzensportler, die wir betreuen, sind äh, Menschen äh, wie du und ich. Und ähm, natürlich haben diese Menschen äh, genauso Motivationstiefs und stehen unter immensen Druck. Ähm, Da unterscheiden äh, sich Spitzensportler nicht äh, so sehr von von dem Normalsportler. Das äh, gibt es dort genauso. Das ist richtig.
0: Und was macht er dann oder was haben Sie dann für Tipps für ihn, wenn es bei Kilometer keine Ahnung, 35, plötzlich nicht mehr läuft. Kann man sich da was abgucken als Amateursportler?
1: Ja, im Wettkampf äh, läuft das meistens relativ autark. Also da sind die Sportler dann in einer relativ dynamischen Situation, dass sich das von alleine findet. Die Motivationstiefs finden sich da eher in der langen Vorbereitungsphase. Also wenn man sich ein Ziel gesetzt hat und ähm, dann entstehen da natürlich immer mal Zwischenplateaus oder Zwischentiefs, wo es nicht so vorwärts geht, und das sind eher die, die Problemstellungen. Und da hilft es in der Regel, sich ähm, ja einfach motivierende, realistische, kleine Zwischenziele zu setzen. Das kann man natürlich auch im Wettkampf machen, dass man sich irgendwie Zwischenziele setzt. Aber gerade in der Trainingsvorbereitung ist es immens wichtig, so dieses ganz große Projekt irgendwo in kleinere, ähm, erreichbare Teilsegmente zu zerlegen. Ähm, ja, und dann eine Art Zielvereinbarung mit sich selbst zu machen. Dass man sagt, okay, ich habe ein kleines, realistisches, motivierendes Zwischenziel. Das kann ich mit mir selbst festlegen, bis wann ich das erreicht haben will. Und das sollte dann auch messbar und prüfbar sein. Und ja, es ist ja völlig egal, ob das jetzt die Fragestellung ist, ich möchte zwei Kilo abnehmen oder ich möchte zehn Kilometer zwei Minuten schneller laufen. Das ist in kürzeren Zeiträumen erreichbar und es ist überprüfbar. Und hebt die Sportlerin meistens über so Motivationstiefs, wenn sie dann so ein kleines Zwischentief dann auch tatsächlich erreicht und umgesetzt haben.
0: Mhm. Ja gut, aber das kann man sich ja tatsächlich auch ganz gut, sage ich mal, als Amateur vorstellen. Irgendwie bis nächsten Monat äh, drei Kilometer mehr oder, weiß ich nicht, eine bestimmte Zeit schneller zu sein. Das ist ja schon mal ein guter Tipp. Jetzt... Ähm Liest man ja immer oder merkt es ja auch an sich selbst. Nicht jeder Mensch ist für jede Art von Sport natürlich geeignet. Der eine kann besser werfen, der nächste höher springen. Wie ist das denn beim Ausdauersport? Ist das eigentlich prinzipiell etwas, was jeder lernen kann, wo sich jeder drin trainieren kann? Oder bringt man da auch bestimmte körperliche Voraussetzungen mit, um das wirklich gut zu können?
1: Ja, es ist im Prinzip das Schöne am Ausdauersport, dass ähm, er wirklich f- für jedermann machbar ist und äh, wirklich egal, welche körperlichen Voraussetzungen man jetzt hat, ähm, da relativ zeitnah und in kurzen Zeitraum auch schöne und große Fortschritte erreichbar sind. Ähm, das heißt, es ist weniger genetisch abhängig als jetzt schnellkraftbetonte Sportarten. Natürlich ist es so, dass die Genetik und die Talentlage dann schon ab einem gewissen Leistungslevel darüber entscheidet, wie weit man das ganze System entwickeln kann. Aber es ist wirklich möglich, eigentlich für jedermann auch im Amateurbereich Fuß zu fassen und sich dahin zu trainieren. Das ist ja auch, man sieht das ja an an der Entwicklung, gerade wenn man jetzt die Ironman-Bewegung sieht, gerade im Frankfurter Raum, wie groß die Vereinsstärken sind, wenn man jetzt die Eintracht frankfurt Triathlon abteilung nimmt, die wirklich mit, mit weit über 1.000 Mitgliedern sehr, sehr stark ist, auch im Breitensportbereich. Das zeigt einfach auch, dass das über eine gewisse Systematik für jedermann erreichbar ist, sich dorthin zu trainieren. Ja.
0: Mhm. Ähm, jetzt haben wir ja beim letzten Mal gelernt, warum man Krafttraining machen sollte, was das sozusagen dem Körper bringt und auch mir für meinen Alltag. Vielleicht können Sie noch mal sagen, Was ähm, am Ausdauertraining so wichtig ist, einfach für die körperliche Verfassung, für das Wohlbefinden, für das Gesundwerden und was Mhm. eigentlich Ausdauersport ist, also reicht das, wenn ich irgendwie dreimal die Woche zehn Minuten was mache oder muss es jede Woche die Stunde sein, mal so ein bisschen einzuordnen, ähm, warum sollte ich Ausdauersport machen?
1: Ja, also das Maß, was ich benötige, um irgendwo eine Formverbesserung zu erzielen, das ist natürlich hoch individuell. Das hängt natürlich immer von der Ausgangslage ab. Das sind ja dann genau Themen, die wir auch mit unseren Untersuchungen, mit unseren Leistungsdiagnostiken im Prinzip eingrenzen, um einfach zu sehen, wo steht jemand welches Maß braucht also wie viele Einheiten braucht wie viel äh, Trainingsvolumen, also wie viel Zeit muss er wirklich investieren, um noch den nächsten Schritt gehen zu können. Das können wir über Untersuchungen wirklich gezielt ähm, dann definieren. Und ähm, ja, grundsätzlich ist es natürlich so, dass der Ausdauersport einen ganz großen Benefit einfach gesundheitlich auch hat. Es gibt kein Medikament auf der Welt, was so gut vor unseren Zivilisationskrankheiten im Stoffwechsel- und herz kreislauf schützt, wie der Ausdauersport. Ähm, da ist er nach wie vor ungeschlagen und ähm, das allein ist ähm, natürlich ein Grund, äh, einen regelmäßigen Ausdauersport irgendwo zu betreiben. Und wenn es jetzt wirklich mhm. nur um den präventiven Charakter geht, ähm, ist Regelmäßigkeit halt erstmal Trumpf. dass man ähm, Es muss nicht die, die, die ellenlange Einheit sein und es ist wenig damit geholfen, wenn man Sagt, ich, ich mache jetzt einmal in der Woche irgendwie zwei Stunden oder einmal alle zwei Wochen drei Stunden. Das bringt einen nicht wirklich weiter. Es kommt erstmal auf eine, eine gewisse Kontinuität und Regelmäßigkeit an, dass ähm, diese spezifische Trainingsform halt wirklich ähm, sehr, sehr häufig angewendet wird, dass man schon jetzt im Präventivbereich zwei bis drei Trainingseinheiten pro Woche hat. Die müssen zeitlich nicht exorbitant ausgedehnt sein. Ähm, aber je nach Leistungsstand, wenn die sich zwischen 15 und 30 Minuten für einen völligen Einsteiger äh, bewegen, kann man damit schon erste Effekte erzielen. Ähm, aber es muss halt über einen gewissen Zeitraum einfach erfolgen, damit ähm, dann auch die strukturellen Anpassungen dahinter erfolgen.
0: Mhm. Jetzt haben die gesagt, wer das ein bisschen äh, profimäßiger angehen möchte, so sage ich das jetzt mal, oder der sich tatsächlich ein bisschen näher mit seinem Körper und seiner Leistungsfähigkeit auseinandersetzen will, der kann durchaus mal so eine Leistungsdiagnostik machen, wie Sie gesagt haben. Das das machen Sie bei sich im Institut und das haben Sie auch mit Patrick Lange gemacht. Mhm. Vielleicht können Sie mal erzählen, was steckt hinter der Leistungsdiagnostik und was bringt das einem Profi und was bringt das einem Amateur, der zu Ihnen kommt? Mhm.
1: Ja, also in der Leistungsdiagnostik jetzt im Ausdauerkontext versteht man im Prinzip Belastungsuntersuchungen. Der Laie kann sich das im Prinzip äh, ähnlich wie ein Belastungs-EKG vorstellen. Das kennen die meisten vom Arzt, wo man so eine stufenförmig ansteigende Intensitätsabstufung durchläuft, ähm, entweder auf dem Fahrradergometer oder auf dem Laufband. Und es werden kontinuierlich während dieser Belastung ähm, verschiedene Parameter gemessen. Es ist die Herzfrequenz, es ist die Leistung, die erbracht wird, Ähm, es sind die Atemgase, Blutlaktatkonzentrationen. Also man kann verschiedene Messgrößen dann heranziehen, um auf äh, Basis dessen dann ein Abbild zu schaffen, wie dieser Körper oder dieser Mensch, der das gemacht hat, diese Leistung erbringt. Weil man kann jetzt zwei Personen nehmen, die äh, schaffen jetzt auf einem Stufentest äh, jetzt im, im Laufbandbereich vielleicht dieselbe Endgeschwindigkeit. Aber die Art und Weise, wie der Körper die Leistung erbracht hat, differiert teilweise sehr, sehr immens und einfach um dieses Fenster in dem Körper zu öffnen, um wirklich zu sehen, wie erbringt dieser Mensch jetzt individuell diese Leistung und wo hat er seine Stärken und seine Schwächen. Darum geht es im Wesentlichen, das aufzudecken ähm, und dann die verschiedenen Stoffwechselwege und das herz was dahinter steht, wirklich adäquat und zielgerecht für diese eine Person ansteuern zu können. Das ist immer das Ziel, dass wir am Ende Trainingsbereiche haben, ähm, dass wir den Leuten Herzfrequenzen vorgeben können, Tempobereiche fürs Laufen oder auch Wattbereiche für, fürs Radfahren, ähm, mit denen Sie dann wirklich ähm, ganz gezielt an Ihren ähm, Defiziten oder auch an Ihren Stärken arbeiten können. Ähm, das ist im Prinzip das Ziel von der Leistungsdiagnostik.
0: Ähm, zwei Fragen dazu. Also erstmal zu den Profis. Ähm, diese Leistungsdiagnostik, wenn man auf so hohem Niveau wie ein Weltmeister diesen Ausdauersport betreibt, ähm, Bringt das dann noch was, immer diese Leistungsdiagnostik wiederzumachen? Was können Sie der dann abgewinnen als Diagnostiker?
1: Ja, Ja, da sind wir im Prinzip wieder bei dem Punkt, den wir vorhin eingangs auch schon hatten, mit diesen motivierenden Zwischenzielen, dass man auch bei einem Profi, der ja schon wirklich nah am Leistungszenit ist, sich in so einer Diagnostik dann einzelne Punkte rausgreift, wo man sagt, okay, jetzt möchten wir in der nächsten Trainingsphase nochmal einen Schwerpunkt in dem einen oder anderen Bereich legen. Man entwickelt ein Trainingskonzept dafür und möchte das natürlich auch in gewissen Zeitabständen prüfen, um nicht Gefahr zu laufen, dass man irgendwie mehrere Monate nach einem Konzept verfährt und dann am Ende im Wettkampf merkt, das hat überhaupt nicht funktioniert. Und so haben wir einfach die Möglichkeit, in kurzen Zeitabständen eine Prüfung durchzuführen, eine Feinjustage im Training zu machen. Und das ist der ganz große Vorteil. Natürlich sind da nicht mehr diese Riesensprünge, ähm, möglich, wie das jetzt bei einem Einsteiger oder Anfänger der Fall ist. Und äh, das Raster ist einfach viel, viel feiner gestellt und äh, ermöglicht dabei einfach die Möglichkeit, ähm, ja, da Fehler zu vermeiden und keine Zeit zu verlieren auf dem Weg zum großen Ziel.
0: Ja, und wenn ich jetzt eben noch nicht ganz so weit bin, also noch kein Weltmeister, jetzt haben Sie gesagt, dann messen Sie solche Dinge wie Herzfrequenz, Sie geben Zeiten oder Watt. Zahlen vor. Mal ganz praktisch. Also ich war jetzt bei Ihnen und ich will besser und länger und schneller und effektiver laufen. Mhm. Welche Werte geben Sie mir dann mit an die Hand nach Hause?
1: Ja, ja. Sie bekommen im Prinzip dann je nach Disziplin, also wir testen ja immer Sport spezifisch. einen Läufer immer im, im Auf dem Laufband, ein Radfahrer immer auf dem Fahrradergometer. Und sie würden dann im Prinzip ähm, Messgrößen bekommen, mit denen sie das dann auch in der Praxis steuern können. Das heißt, es sind Herzfrequenzbereiche, das sind Tempobereiche für den Läufer oder auch Wattwerte, wenn man ein Gerät am Fahrrad hat, mit dem man diesen Wert dann auch ähm, darstellen kann. Und diese Trainingszonen, die wir definieren, die steuern im Prinzip immer verschiedene Stoffwechselwege an. Das heißt, wenn ich jetzt jemanden habe, der seinen Fettstoffwechsel optimieren möchte, seine Grundlagenausdauer optimieren möchte, dann kann ich über diese Diagnostiken wirklich genau den Bereich eingrenzen, die Herzfrequenzzonen eingrenzen, wo dieser Stoffwechselweg wirklich am höchsten aktiv ist und kann so wirklich ganz individuell sicherstellen, dass der Sportler dann die Trainingszeit, die er investiert, auch möglichst effektiv genau das tut, was er machen möchte. Ja, weil sonst, wenn man mit Faustformeln agiert, dann kann das treffen, kann aber auch massiv daneben liegen, weil biologische Systeme halt einfach hoch individuell sind. Und das ist dann das, was wir im Prinzip mitgeben.
0: Also das heißt eben der Grund, warum viele Menschen zum Ausdauersport, sage ich mal, greifen oder sich denen wählen, ist ja zum Beispiel, um abzunehmen oder eben um eine athletischere Figur zu bekommen. Das heißt, genau für sowas wäre das auch gut. Also mir wird dann gesagt, wenn du in den nächsten vier, fünf Monaten so viel abnehmen willst, dann solltest du genau das machen.
1: Genau, genau. Das ist im Prinzip ja was, was in einem Anamnesegespräch oder jetzt in der Auswahl, welche Dienstleistung wir dann wählen oder welche Diagnostikform wir überhaupt wählen, ähm, selektieren wir das schon mal vor. Im Endeffekt sind die Diagnostikformen alle aus dem Spitzensport abgeleitet, aber man kann die dann auf die einzelnen Zielstellungen wirklich adaptieren und dann fokussieren wir wirklich auch genau diese Fragestellung, die ähm, der Mensch hat, der dann zu uns kommt, um dann wirklich zu sagen, okay, das wäre dein Programm, um ähm, dein Abnehmziel zu erreichen, das wäre das Programm für den Zweiten, der sagt, ich möchte eine Ironman Quali schaffen, das können wir dann wirklich genau, passgenau ähm, vorgeben, ja. mhm.
0: Und ähm, über so eine Leistungsdiagnostik oder die Veränderungen im Körper, das Thema Stoffwechsel, was Sie alles gerade jetzt benannt haben, kann man darüber auch erklären, was äh, viele an sich selbst merken. Nämlich ich beginne mit einer Sportart, also gerade mit Ausdauersport eben. Und es klappt eigentlich am Anfang ganz gut und ich habe auch meine Ziele relativ schnell erreicht. Also ich werde entweder schneller oder ich nehme eben ab oder ich äh, werde dynamischer und dann gibt es oft ja so ein Tief oder so eine, so eine Plattform, auf der ich nicht mehr weiterkomme. Wie, wie erklärt man sich das? Wie hängt das mit den körperlichen Entwicklungen zusammen?
1: Ja, es ist im Prinzip so, dass ja natürlich die verschiedenen Systeme äh, unterschiedliche Zeiträume für eine Adaption brauchen und diese Zwischenplateaus sind einfach ganz normal. Die hat äh, der Spitzensportler erlebt auf dem Werdegang nach ganz oben und die sind äh, natürlich auch für die Einsteiger und Amateure ganz normal. Und das kann man über diese Diagnostiken dann natürlich auch sehr schön darstellen und den Leuten dann auch so ein bisschen die die Angst einfach nehmen und klar erklären, warum das so ist. Und dass es dann halt einfach die Geduld braucht. Und äh, man sieht aber über die Diagnostik dann auch klar, welche Parameter sich schon deutlich verbessert haben in dem Zeitraum, was der Sportler jetzt so in der Praxis vielleicht nicht sieht. Der sieht immer noch dieselbe Geschwindigkeit, die er im, im Training läuft, aber wir können dann sagen, okay, aber pass mal auf, du setzt jetzt deutlich mehr Fettsäuren bei dem gleichen Tempo um als vorher, das heißt, wir haben zwar immer noch dieselbe Geschwindigkeit, aber wir haben im Hintergrund eine Veränderung deiner Stoffwechselleistung, die dich dann im nächsten Schritt auf das nächste Leistungslevel heben kann. Und wenn wir das halt so inhaltlich erklären und ähm, über diese Daten dann äh, dem Sportler nahebringen, hilft es den Menschen meistens immens, äh, dann auch noch den Moment länger durchzuhalten, um dann in die nächste Anpassungsphase rüberzukommen.
0: Mhm. Ich will gleich mal auf das Thema Leistungsdiagnostik auch, was zahlen da vielleicht die Krankenkassen kommen, aber vorher noch die Frage, wer jetzt keine Leistungsdiagnostik machen möchte, sich das nicht leisten kann, kein Institut um die Ecke hat, wie auch immer, wie hm. kommt derjenige denn über so ein Plateau drüber? Was können Sie denn da für Tipps geben, wenn ich eben nicht die Möglichkeit habe, ständig meine Werte zu überprüfen?
1: Hm. Ja, das, das ist schwierig, wenn man dieses Fenster in den Körper nicht hat, Es ist schwierig, aber man kann natürlich auch, es gibt gewisse Praxistests, die man machen kann, wo man dann halt auch ähm, schon Rückschlüsse ziehen kann, ähm, wie sich eine Form entwickelt. Aber die sind meistens ähm, tempobasiert. Also da hat man nur diese ganz groben messbaren äh, Größen, die man halt in der Praxis erfassen kann. Und dieses, äh, diese Feinheit, wie der Stoffwechsel dahinter arbeitet, das kann man tatsächlich nur übers Labor darstellen. Das ist immer noch das Problem. Es gibt aber mittlerweile auch Testverfahren, wo man selber einen Test zu Hause durchführt, diese Daten, die man da erhebt, dann an Institute wie unseres ähm, schickt. Und wir können diese Daten mit unseren Softwarelösungen ähm, dann so weit aufbereiten, dass wir auch ähm, mehr Informationen über die ähm, Stoffwechselsituation dahinter ähm, erfahren. Da gibt es im Prinzip Stoffwechselsimulationsrechnungen, die heute schon relativ weit sind. Ähm, Das ist nie der Goldstandard, wie es jetzt im Labor gemacht wird. Aber man kann es darüber dann auch aus der Ferne, wenn man jetzt kein Institut im im Umkreis hat, wo man sowas äh, im Labor machen kann, wäre das ein Workaround, wie man das äh, dann auch eingrenzen kann. Mhm. Oder ein Trainer, einfach, dass man sich einen Trainer... sucht. Es gibt natürlich auch viele fachkompetente Trainer in den Vereinen oder auch, auch Personal Trainer, die sich auf diesen Bereich spezialisiert haben, die natürlich auch über einen immensen Erfahrungsschatz äh, verfügen. Und es ist ja dann oft auch einfach die, ja, die psychologische Begleitung in dem Trainingsprozess, weil das kann man ja auch ohne Labordaten im Prinzip dem Sportler ganz gut erklären. Und dann ist es oft einfach wichtig, jemanden Erfahrenen an der Seite zu haben, sei es ein Vereinstrainer oder jemanden, den man im Personalbereich dafür bezahlt, dass er das tut. Aber da gibt es schon viele Möglichkeiten, über diesen Punkt drüber zu kommen, dass man da nicht alleine gelassen
0: wird. Mhm. Jetzt äh, bieten Krankenkassen ja durchaus an, dass sie einen eben bei solchen, ich, sag, ich nenne das jetzt mal allgemein Fitnesskursen oder eben Sportangeboten auch finanziell unterstützen. Ich weiß nicht ganz genau, wie es speziell mit Personal Trainern ist. Wie ist das bei der Leistungsdiagnostik? Zahlen das die Krankenkassen oder zahlen sie das nur in bestimmten Fällen etwa, wenn ich aufgrund einer Diabeteserkrankung tatsächlich unbedingt abnehmen sollte oder solche Dinge? Oder muss ich das immer privat bezahlen?
1: Das kommt drauf an. Das ist immer kassenabhängig. Also es wird von einigen Kassen bezuschusst, wenn das jetzt bei einem Arzt im Kontext von, von einer größeren medizinischen Untersuchung platziert wird. Dann ähm, ist es durchaus so, dass die Kassen das bezuschussen, voll übernehmen, tun sie das eigentlich nicht. Ähm, Und in der Regel ist es eine Selbstzahlerleistung. Also bei uns im Institut ist es auch eine Selbstzahlerleistung, dass die Leute das wirklich ähm, privat bezahlen und die meisten Krankenkassen immer noch sagen, okay, das ist ähm, dein Luxus, dass du jetzt rausfinden möchtest, wie werde ich noch schneller und noch besser und ähm, das in diesem Präventivkontext meistens nicht gesehen wird.
0: Haben Sie aber Hoffnung, dass das irgendwann in einem Präventivkontext gesehen wird? Ich meine, das Thema äh, Prävention, gesund bleiben, gesund alt werden, ist ja ein riesiges in unserer Gesellschaft. Sehen Sie da Bewegung oder eigentlich gar nicht?
1: Ja, also ich glaube, es sind schon Bestrebungen da. Das sieht man ja auch an diesen ersten Bezuschussungen, die da erfolgen über über gewisse Kassen. Ähm, Ich glaube, dass der Weg schon äh, dahin gehen wird, dass dass, das... immer mehr Eigenverantwortung von den Menschen auch gefordert wird und über die ganzen Fitness-Tracker. Heute ist ja auch eine Sensibilisierung der Leute da, dass ähm, man das selber überwachen kann, selber auch in der Hand hat, seine Gesundheit und nicht erst zum Arzt geht, wenn wirklich irgendwelche Beschwerden auftreten. Also ich glaube, dass das Verständnis dafür schon in der Breite da ist und dass auch bei den Kassen die Bestrebungen sicherlich da sind, ähm, sich in die Richtung zu entwickeln. Das ist natürlich wünschenswert und wir hoffen darauf, dass das so kommt. Wir wissen natürlich über die positiven Benefits des Ausdauersports. Und es wäre natürlich schön, wenn das in der breiten Masse auch dann so zugänglich ist. Dass man, wir haben ja einfach das Zeitproblem. Die meisten Menschen haben einfach wenig Zeit, weil sie beruflich, familiär stark eingebunden sind. Und dann kann man natürlich über diese gezielten Informationen aus solchen Untersuchungen den Menschen dann schon einfach den Hebel an die Hand geben, dass sie wirklich dann das bisschen an verfügbarer Zeit auch möglichst effektiv einsetzen. Und von daher hoffen wir sehr darauf, dass da noch mehr Bewegung reinkommt.
0: Jetzt habe ich gesagt, wir machen ja drei Podcasts jetzt ähm, zu dem Thema eben gesund bleiben, gesund werden, bestimmte Vorsätze im neuen Jahr auch umsetzen können. In der nächsten Folge spreche ich noch mal mit einer Kollegin von Ihnen. Da soll es um das Thema Ernährung gehen. Ähm, mhm. Deswegen meine Abschlussfrage jetzt an Sie. Wie hängt denn Ausdauersport und Ernährung zusammen? Also sicherlich ein Riesenthema, mhm. aber so ein paar ganz wichtige Punkte Wenn ich mich für Ausdauersport entscheide, ob mit oder ohne Leistungsdiagnostik, was sollte ich denn dann auch ernährungsmäßig tun? Ganz praktisch davor, danach essen, viele Kohlenhydrate, sowas schwebt mir vor. Was haben Sie Hm. da für Tipps, die Sie uns noch geben können?
1: Ja, das kann man auch wiederum ganz, ganz schwer pauschal beantworten. Aber natürlich ist der Zusammenhang zwischen Ausdauersport und Ernährung äh, massiv gegeben. Im Endeffekt verbrauchen wir die zwei großen Energieträger in unserem Körper, Fettsäuren und Kohlenhydrate. Diese beiden Makronährstoffe sind natürlich elementar und je nachdem, wie intensiv ich trainiere, brauche ich natürlich dann auch entsprechend mehr oder weniger Kohlenhydrate. Ist das das Ziel, das ich abnehmen möchte? Dann kann man natürlich über eine Kontrolle des Ernährungsverhaltens und einem Anpassen auf das Trainingsprogramm diese Ziele deutlich schneller erreichen. Und das ist im Prinzip das, was man auch in Einklang bringen muss. Man muss die Ernährung immer gezielt auch auf dieses Ausdauertraining abstimmen, um die Erfolge zu maximieren. Ganz egal, ob ich abnehmen möchte oder ob ich schneller werden möchte, das muss immer Hand in Hand gehen. Und ähm, deswegen wird das bei uns auch immer alles als ein großes Ganzes behandelt. Und... ähm, die Diagnostikformen helfen auch der Ernährungsberatung dann immens zu sehen, wie ist denn die Stoffwechselgrundsituation der Person? Was haben wir für einen Ruheumsatz? Was haben wir für einen Grundumsatz? Das brauchen wir natürlich erstmal als Kenngröße, um überhaupt zu wissen, wie viel Kalorien braucht diese Person überhaupt? Und je nach Belastungsform, je nach Ausdauer, Intensität und Umfang, regulieren wir dann im Prinzip die Zufuhr von Makronährstoffen. Und das ist ein ganz großes Themenfeld, wo meine Kollegin dann sicherlich dann auch nochmal in der ganzen Tiefe drauf eingehen kann. Aber das greift alles ineinander. Und die Ernährungsberatung ist wiederum, wenn wir auf die Kasse zurückkommen, dann auch wieder ein Thema, was äh, durchaus eine Kassenleistung ist. Ähm, da sind die Krankenkassen heute dann schon äh, schneller dabei und eher dabei, das dann auch ähm, zu übernehmen und zu bezuschussen.
0: Ja, lieber Herr Mühlenhoff, vielen Dank für all diese Informationen und ich glaube auch die Motivation, die da drin steckte, sich einfach doch dann vielleicht zu trauen, sich aufs Rad zu setzen oder eben loszulaufen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, Sie konnten auch für Ihren sportlichen Alltag etwas mitnehmen. Nochmal der Hinweis, in der nächsten Podcast-Folge geht es um das Thema Ernährung. Unter anderem wollen wir uns angucken, wie man trotzdem viel essen kann und abnehmen kann und was es für Mythen gibt, die immer noch vorherrschen und die eigentlich gar nicht stimmen und uns vielleicht so manchen Genuss verderben. Also ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal dabei sind. Bleiben
1: Sie bis dahin fit und gesund und auf Wiedersehen. Gesundheit.